0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia. Proponemos un espacio para reflexionar sobre calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, en Radio UBA.
1: Muy bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro... ...que propone la unidad de promoción de la calidad de la UBA... ...la unidad que coordina Marcelo Míguez. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, soy anfitrión de esta aula abierta... ...que abre sus puertas a la diversidad de miradas... ...sobre educación, calidad de vida y mejora continua. Consideramos desde la unidad de promoción de la calidad que la educación superior es un derecho humano y estamos convencidos de que su calidad contribuye al desarrollo de los países y de los pueblos, como bien lo exponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que propone la UNESCO. Hay sin dudas en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Te recuerdo que estamos en las redes, podés encontrarnos como Promoción Calidad Uva. Allí nos podés buscar en Instagram y en Facebook. También podés visitar nuestra página web promocióncalidad.uva.ar o volver a escuchar estos episodios y los anteriores en nuestro canal de Spotify Uva Promoción Calidad. Vamos a ir entonces al inicio de este espacio, primero encontrándonos en la charla con una de nuestras columnistas, Elena de Zabaleta, integrante de la unidad de promoción de la calidad, para luego en nuestra entrevista principal tener una charla distendida y extensa ...con el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica... ...el doctor Pablo Evelson. Comienza entonces Aula Abierta... ...que como parte de la Unidad de Promoción de la Calidad... ...es un espacio que propone la UBA... ...universidad pública no arancelada,
0: masiva y de calidad. Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Y ya estamos en Aula Abierta en comunicación con una de nuestras columnistas que va a estar colaborando durante todo este ciclo con nuestro programa y le agradecemos, ella es parte de la Unidad de Promoción de la Calidad, es colaboradora, pero además profesora licenciada en Letras y con un vasto recorrido en la docencia y la gestión en educación. Estoy hablando con Elena de Zabaleta, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Alejandro? Bueno, un gusto en este nuevo desafío de, de participar de Aula Abierta. Realmente es muy interesante porque como lleva este nombre de Aula Abierta, da lugar a, a las distintas miradas y a los distintos comentarios y a las reflexiones que es un poco lo que lo que pretendo en esta sencillamente en este espacio compartir. Un
1: espacio en el que vamos a poder, eh, como decís bien, eh, reflexionar e interpelarnos sobre la, la educación en, en base a, a, bueno, a, a este recorrido que, que tenés dentro de, de la educación y también de, del estudio constante en pos de, de, de la calidad que desarrollás para la unidad de promoción de la calidad. Entonces tocaremos diversos temas a lo largo de, de, de los programas. ¿Qué vas a poder aportarnos esa mirada? Esa mirada que construiste con todo este tiempo de trabajo.
2: Sí, realmente esto de haber sido parte y ser parte hoy de la Universidad de Buenos Aires es, es un orgullo. Y el recorrido de haber trabajado mucho tiempo en lo que es la educación secundaria en Arrecifes, eh, de donde soy oriunda, y trabajar en la Facultad de Veterinaria desde el año 2009. Y una de las cosas que, en las que quiero reflexionar justamente es en esta articulación que debe haber este puente entre lo que es la educación media y la educación superior universitaria. Es una de las grandes preocupaciones. Y la idea no es dar respuestas, sino justamente interpelar, pensar ¿Qué pasa con eh, ese estudiante de educación media que de alguna manera se le plantea que tiene que seguir estudiando est est estudios superiores? ¿no? Porque en la educación media, eh, digamos, tiene tres finalidades. Formación en la ciudadanía, eh, formación lo propedéutico y formación para el trabajo. Eso desde hace eh, bastante tiempo, ¿no? Eh, en mi caso he recorrido, he dado clases en nivel secundario en los colegios de Arrecifes y sobre todo la gestión y la docencia en la Escuela de Educación Secundaria Agraria eh, Martín Fierro de Arrecifes durante mucho tiempo. Y entonces, Eso, esos esa... tres
1: pilares, Elena, a pesar de los muchos cambios en los sistemas que hubo en el secundario en todos esos años, esos tres pilares se sostienen siempre, ¿no?
2: se sostienen siempre la formación ciudadana, la formación para el trabajo a través de las prácticas profesionalizantes y la, lo propedéutico, la formación para los estudios superiores. Es realmente un desafío para el, el profesor de educación secundaria o media, eh, trabajar esta, estas cuestiones, estos tres pilares que nos atraviesan, ¿no es cierto?, y que de alguna manera eh, se continúan eh, en los estudios superiores. entonces repensar qué sucede con, con, con ese joven, eh, con ese estudiante que tiene la expectativa ¿no? y a veces, a veces los mandatos familiares ¿no? de, de seguir una carrera superior universitaria. Eh, algunos hemos tenido la, la posibilidad de no ser primera ¿Sí? generación en la universidad. ¿no? Algunos, en el caso de nuestra familia, eh, pero hay muchas personas, muchos estudiantes, muchas familias que, que entrar a la universidad es, es como un sueño eh, muy difícil de realizar. Entonces, ¿cuáles serían posibles puentes, no es cierto? Acciones para que ese, 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 esa, esa trayectoria, ese cruce, ese tránsito sea lo menos eh, agobiador posible. no estoy hablando de facilitar. ¿no? Eh, sino simplemente de empezar a, a dialogar, eh, que hay muchos planes, programas, proyectos, hoy en día de articulación con la escuela media. Un, un diálogo Entonces,
1: que, que es necesario, porque estoy pensando ¿no? cuánto eh, la escuela secundaria la escuela media tiene que, que conocer hacia dónde van, van sus alumnos, eh, con la diversidad que eso significa, eh, y cuánto la universidad... Eh, debiera saber de quiénes son los que están llegando a habitar el mundo universitario.
2: Exactamente. Este tema de cuáles son las trayectorias eh, formativas o escolares, ¿no? Y esa diversidad, que es, yo creo que una de las maravillas de nuestra universidad es esa diversidad, ¿no? Eh, yo veo eh, en mis clases, en, eh, yo trabajo en veterinaria, en la Cátedra de Sociología Urbana y Rural, y tenemos taller de prácticas solidarias, que otro día vamos a charlar, esto de las prácticas sociales uh -huh. educativas, ¿no es cierto?, que, que es tan interesante y que también, insisto, en esta palabra de desafíos. Y tenemos una diversidad, y, y ese, ese entorno, ¿no es cierto?, ese espacio que es el aula, que, que a veces también tenemos que repensar el concepto de aula, eh, donde nosotros, a veces, como docentes, eh, nos eh, estamos como eh, subidos, ¿no es cierto? En una, en una eh, especie de, de, no sé, de torre del saber.
1: Ese púlpito, que, ¿no? Que, que en, que en púlpito, algunas aulas, hasta no hace mucho, al menos en, en mi secundaria sí. recuerdo, existía. El escritorio sí, sí. del docente estaba en, en elevación con respecto a. Es la, decir,
2: esa, esta, esta cuestión de, bueno, ¿qué modelos ¿Qué modelos pedagógicos? Es muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Yo en estos días escuchaba con respecto a la inteligencia artificial, no Unas, eh, eh, unos webinars de, de, de la UNESCO, ¿no? Eh, permanentemente estamos desde la universidad siendo, no sé si la palabra es interpelados, ¿no? Hacia estas cuestiones que están apareciendo. Un mundo globalizado, un mundo... Post pandemia que tiene otra, hay una nueva presencialidad, y, y cuáles son las dificultades o las amenazas que tenemos eh, los docentes, ¿no es cierto?, para enfrentarnos a, a esos jóvenes, o no tan jóvenes, porque tenemos una, una diversidad muy grande, de, de, de conocer cuáles son esas trayectorias. Por ahí de habría pensar... que
1: repensar, por ahí, mira, eh, yo me quedo a veces en las palabras, ¿no? Pero por ahí habría que, enfren... eh, habría que repensar la palabra enfrentar, ¿no? Eh, que, que el docente sepa que no va a enfrentarse al alumno, sino que va al encuentro y que eh, de los dos lados hay incertidumbre, de los dos lados hay desconocimientos y conocimientos también.
2: conocimientos. ¿no? Justamente, mira, eso traigo este, eh, la palabra de Freire, ¿no? de Paulo Freire, con respecto a extensión o comunicación, que lo trabajamos en, en el taller de, de sociología, justamente esto, de, de los logos que se ponen en ese diálogo, es, siempre tenemos que aprender algo del otro. Entonces, reflexionar desde ese lugar, es nuestra postura, nuestro desafío como docente, en este... Eh, eh, oportunidad que tenemos, ¿no? Y no lo digo desde un lugar así idílico ¿no? o, o, o utópico, lo, lo digo desde un lugar de, 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 de hacer posible ese diálogo, eh, sabiendo que tenemos comisiones con 200 estudiantes, eh, eh, que, que gracias a que es eh, vos lo, lo, lo decís en el en el programa, lo dijiste en el programa anterior, eh, que es no arancelada, ¿no? Nuestra universidad, porque no es, decimos gratuita, es no arancelada, uh -huh. porque tenemos condiciones y, y ¿quiénes son los que nos están eh, pagando de alguna manera? Es decir, esa persona que por ahí comprando eh, un kilo de fideos, un ¿no? paquete de fideos, este, al pagar el IVA nos está pagando, entonces tenemos una responsabilidad social muy muy importante. Es decir, ¿cuál es el impacto eh, que vamos a producir desde las distintas acciones que tiene eh, nuestra universidad? Desde la docencia, eh, que en algunos países en lugar de docencia hablan de educación, porque hablan tanto de enseñar como de aprender, desde la investigación y desde la extensión. ¿no es cierto Así como eh, decíamos que en la escuela secundaria los tres pilares eran a los que nos referimos, en el caso de la universidad hablamos de la docencia, hablando desde la educación, hablamos desde la investigación y hablamos desde la extensión. Entonces, ¿cómo poner en diálogo también, que son cuestiones complejas, ¿no? porque nuestra universidad es enorme, prestigiosa, eh, diversa en todos los aspectos, entonces, ¿cómo ir buscando eh, ese diálogo entre eh, los Distintos responsables, ¿no? De, de cada una de, esos, de esas áreas, por decirlo de alguna manera. Ponerlas en diálogo y trabajar en conjunto. Eh, y significa
1: también, bueno, una puesta en diálogo, como decís bien, en ese puente necesario con la educación media, no solo con las escuelas eh, medias pertenecientes a, a la Universidad de Buenos Aires, sino con la educación media en general. La educación general. media
2: en general, la de la Ciudad de Buenos Aires, de la, de la provincia, tenemos... Estudiantes de distintas provincias, ¿no? de, uh -huh. Tenemos de Tierra del Fuego, tenemos de Chubut, de Santa Cruz, de, y esa y valorar esa diversidad. Entonces entender que ese, eh, ese estudiante, esa este a nuestra universidad eh, tiene una historia, es, eh, que tiene una trayectoria diferente cada uno. entonces poder tener la posibilidad de ponerlo en diálogo. Eh, no somos expendedores de, de saberes, ¿no? Eh, yo en estos días eh, me, me acordaba de, 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 bueno, en su momento, allá en los años 80, la UNESCO tenía un plan de, educa de, de educación para la paz, ¿no? Eh, que hoy digamos que eh, de alguna manera eh, piensan que nuestro... Eh, marco desde la UNESCO es la Agenda 2030, uh -huh. y en esa, en esa época estaba el libro de Jacques Delors, ¿no? donde hablaba de el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber vivir con los otros. Fíjate, estoy remitiéndome a los años 90, creo que la publicación es del año 94, ¿no? y han pasado muchos años, eh, y cómo podemos seguir con este desafío, de eh, el bienestar, de la calidad de vida, de la calidad y, y, y el impacto que nuestro accionar tiene eh, en cada uno de nuestros estudiantes, en cada una de sus familias, en cada una de sus comunidades. Es decir, Sin esto duda. tenemos que, que, que tenerlo en claro, ¿no? Más allá, de, insisto, hay planes y programas de articulación. Eh, nosotros trabajamos desde veterinaria en un UBANEX, justamente eh, justamente alfabetización en ciencias y dinámicas universitarias hace varios años con escuelas de arrecifes, y, y realmente eh, trabajar con los estudiantes sobre cuál es su expectativa, cuáles son sus miedos para el ingreso a eh, la universidad. Eh, y tenemos que de alguna manera ser conscientes de, de eso, ¿no? Y tra en
1: trabajar, riesgo. trabajar no dejar de interpelarnos sobre eh, distintos temas y en este caso sobre la articulación entre la universidad y la educación media temas que va acercando Elena de Zabaleta aquí a esta aula abierta donde eh, agradecemos las preguntas mucho más que las respuestas
2: gracias Alejandro, muchísimas gracias
1: Elena de Zabaleta pasó por aquí por Aula Abierta en Radio UBA
0: Aula Abierta
2: en Radio UBA
3: tu cabeza cuando me ves si hay en tu mirada de plata algún gesto de interés fui muy lento al leerlo discúlpeme no puedo ofrecer mucho más que mi cautela al aproximarme a ti, baila es así, no sabía que tú también, querías estar cerca de mí, no puedo ofrecer, mucho más que mi cautela, al aproximarme a ti. Sabía que tú también Querías estar cerca de mí ha sido este baile entre tú y yo agradezco esta segunda oportunidad nuestro nuevo escenario es la ciudad no puedo ofrecer mucho más que mi cautela al aproximarme a ti, baila es así. No sabía que tú también querías estar cerca de mí. No puedo ofrecer mucho más que mi cautela. Al aproximarme a ti, baila es así. Sabía que tú también Querías estar cerca de mí
0: El universo Uva tiene un lugar de encuentro Aula Abierta El espacio de la unidad de promoción de la calidad Aula Abierta Un mundo donde quepan muchos mundos
1: y hoy en Aula Abierta vamos a visitar la, la Facultad de Farmacia y Bioquímica y tenemos la suerte de que nos reciba allí nada menos que el, el decano, el doctor Pablo Evelson, a quien le doy la bienvenida a esta Aula Abierta. Muchísimas gracias.
4: Hola Alejandro, gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, bueno, acercarnos a, a, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y no es la primera vez, pero esta vez, eh, en mano a mano con, con el decano, supone que nos abras la, la puerta y, y, nos, y nos
4: cuentes a dónde estamos entrando hoy. Bueno, ustedes están entrando a, a, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, una facultad este, de las ciencias biomédicas que trabaja en conjunto con todas las, eh, digamos, muy cerca de todas las facultades relacionadas con, con la salud. Esto, obviamente la Facultad de Medicina, Ontología, Veterinaria este, y Psicología, digamos. Este, siempre trabajamos en pos de, del concepto también de, de una salud, ¿sí? Que refiere a esto que no podemos verlo por separado, sino toda la salud en su conjunto y este y muy y formando también parte del equipo de salud con, con, con los médicos en los laboratorios en, en los hospitales así que este, trabajando en eso en equipo con la responsabilidad que, que implica ser parte de carreras form, dictar carreras que, que también este de hacerlas mal, eh, pondrían en riesgo la salud de la población. Así que todo eso es lo que nosotros tratamos desde el primer momento que un alumno pisa la Facultad de Farmacia y Bioquímica, este, tengan claro la responsabilidad que eso implica. ¿no? Y, y después, a partir de ahí, este, somos una facultad y tratamos de ser una facultad este, muy preocupada por todos los aspectos de, de, digamos, de lo que implica ser parte de la Universidad de Buenos Aires, es decir, la parte académica que tiene que ver con la enseñanza, la investigación este, y la extensión. Así que este, tratamos de, de cubrir esos aspectos con, generando siempre acciones de excelencia y de calidad.
1: Hay, hay tres conceptos que de, de esta. Primero, que, que expones que que me gustaría destacar, porque a veces, eh, primero lo que hablaste, la relación con, con las otras facultades, esta interrelación, este trabajo eh, conjunto, sí. esta ida y vuelta, que a veces eh, parece imposible, muy difícil, se desconoce por, por la masividad ¿no? de, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces uno cree que las facultades son pequeñas, oh, perdón, grandes islas que, que ya tienen mucho con lo suyo como para interconectar con otras facultades. No es así, es algún mito que quien no conoce la, la Universidad de Buenos Aires este, se, se derriba en lo que estás diciendo, ¿no?
4: No, absolutamente. Yo creo que eh, tuve la oportunidad de, de, de estar en todas las distintas inauguraciones de los periodos que, se, que comenzaron en agosto del año pasado, de los distintos decanos y, 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 y estuve presente en prácticamente todas este, esas, esos actos y, y en todos se coincide, se coincide en que las facultades tienen que estar mucho más en contacto y que tenemos que generar proyectos para que haya mayor interrelación porque ahora, digamos, nada que tenga que ver con lo académico, con, lo, con, lo de, con la investigación o con la extensión puede pensarse eh, así, con, con las facultades como islas, sino que cada colaboración, cada trabajo en conjunto potencia ese trabajo y, y lo enriquece y, 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 y multiplica las posibilidades de éxito de cada una de esas, de esas iniciativas. Es decir, eh, así que en eso estamos convencidos. Ahora, eh, el hacer ciencia, el hacer investigación, es imposible pensarla en el concepto de un laboratorio. Este, cerrado y que no mira al afuera y que no busca colaborar eh, ni aquí ni, ni, ni en ninguna parte del mundo ya no eh, por eso también además de, de, de vincularnos con, con todas las facultades este, también nos vinculamos con el afuera con laboratorios de investigación y con unidades académicas de, de otros países porque si no 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 el avanzar se hace muy muy difícil y siempre y... Una, uno requiere de esa mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria, que, este, que, que si no se hace muy difícil avanzar. Vamos a volver
1: sobre ese tema, pero en, en los conceptos que estaba remarcando de, de lo que hablabas en el inicio, también el concepto de, de una salud, concepto que todavía no está del todo mm. difundido y, y que es importante, que más de una vez lo hemos hablado con, con algún invitado, pero siempre que, que alguien lo nombre y lo remarca, me gusta volver sobre ese término para... Para explayar eh, un poquito, para siempre hay un, un oído que nunca escuchó hablar de una salud.
4: Es que, es que claro, digamos, que, es que no podemos pensar en la salud humana sin pensar en la salud animal, porque la salud es una sola, y, y el concepto de, de que este, podrían, podría pensarse en, en, en compartimentos estancos que no interaccionan es, es, es casi una utopía. Eh, de hecho no sé, digamos, no quiero no quiero spoilear nada, pero eh, está, digamos, la, la, por iniciativa de la Facultad de Veterinaria y nosotros estamos participando eh, como parte del, del comité organizador eh, se va a realizar un congreso basado en este concepto eh, donde vamos a participar todas las facultades de la UBA involucradas en este tema eh, entiendo que eh, en octubre o en septiembre, no sé exactamente las fechas, no, no las recuerdo en este momento, pero pero sí que me imagino que en ese momento eh, este concepto y esta idea va a tener muchísima difusión y le vamos a dar el lugar y vamos a trabajar todos para, para, que, para que esto se termine de instalar definitivamente.
1: Y, y pienso en un, en un concepto aún más amplio, nosotros tenemos la suerte de, de contar con, como columnista del programa cada cierto tiempo, trayendo algún tema de medio ambiente tan, tan importante con la decana de la Facultad de Agronomía. Eh, y pienso entonces en. en claro, no, no podemos pensar la salud humana separada, escindida de la salud animal y tampoco de la salud del medio ambiente, ¿no?
4: Eh, sí, y ahí, y ahí tocas un tema que que me es muy cercano porque...
1: Exactamente. Porque Exactamente. Yo, digamos,
4: este, yo hago, digamos, este, mi línea de investigación de la que comencé hace más de 15 años, tiene un poco que ver con los efectos de la contaminación ambiental aérea sobre la salud. Así que yo siempre, este, imagínate que, que para mí la, las, la, digamos, el cuidado del medio ambiente cómo impactan los cambios en el medio ambiente sobre la salud de las personas, de los sobre el equilibrio de los ecosistemas, siempre puse un poco la relevancia que esto requiere, no Digamos, desde el punto de vista de, de, del tema en que yo trabajo, que es la contaminación ambiental aérea, siempre tratamos de poner un poco el foco en, en lo importante que es, primero, tener buenos mecanismos de diagnóstico, que a veces nos faltan, este, y a partir de ahí generar las acciones para, obviamente, mejorarlos. ¿no? Por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con la, con la contaminación ambiental aérea, eh, lamentablemente no tenemos un diagnóstico, es decir, no tenemos mediciones sistemáticas este, de la contaminación del aire. Hay algunas iniciativas, este, pero que no están, no están del todo coordinadas, y, y digamos, el principal efecto sobre la salud de la contaminación ambiental aérea proviene de las pequeñas partículas en suspensión que se liberan principalmente por la combustión de los combustibles fósiles, que se le denomina material particulado Y deberíamos tener mediciones sistemáticas del material particulado cuyo tamaño es de 2,5 micrones, porque son los que mayor efecto sobre la salud tienen, porque una vez que los inhalamos son los que tienen la capacidad de alcanzar las, las vías aéreas más profundas, digamos, más profundo en el pulmón y generar los mayores efectos sobre la salud. No estoy hablando de, de grandes urbes este, de países desarrollados. Chile tiene muy desarrollado un sistema de medición y sistemas de alerta que cuando hay ciertos niveles de contaminación, por lo menos se alerta, se alerta a la población o se toman medidas para reducir la circulación del parque automotor. Nosotros aquí deberíamos ponernos de acuerdo en cuáles son los niveles aceptados, que tienen que ver un poco con la geografía del lugar, y a partir de ahí tomar, eh, tomar medidas de prevención. son eh, las que sirven en estos casos.
1: Eh, dejase expuesto que estamos en, en, digamos, en una etapa muy previa, no tenemos sistemas de, de medición, sin embargo yo creo que a cualquier persona, uno le pregunta cómo cree que estamos respirando y estamos respirando en, en un ambiente eh, contaminado. Es lo primero que respondería y, y uno le diría, pero ¿de dónde sacamos la medición?
4: No la tenemos. Y luego no tampoco,
1: tenemos... Perdón, ¿tampoco? Tampoco,
4: tenemos, tampoco tenemos la legislación que diga cuáles son los niveles aceptables.
1: Eso, eh, no hay un acuerdo, ¿no? No hemos llegado
4: a... No, no, no. no. A, la, a esos...
1: la última,
4: el último acuerdo y la última legislación sobre este tema tiene más de... Desde el año 70, desde los años 70, para que
1: ustedes... Considero parten. que habrá cambiado un poco el, el parque automotor, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muy bien, son esos acuerdos básicos tan necesarios, eh, sí, así sí. como hablabas de eh, el, la interrelación y la multidisciplina entre las facultades, bueno, eh, llevarlo también a, a nivel nacional, ¿no? Para, sí. para que esos acuerdos puedan existir y podamos sí. ordenar cosas básicas necesarias para, para la población. En, sí, defi sí, en definitiva toda esa investigación que haces eh, necesariamente tiene que estar aplicada para
4: que, para que tenga una finalidad, ¿no? Exactamente, es decir, y, y, y además este, una de las cosas que nosotros también estamos haciendo en la facultad es tratar de mostrar un poco las, amplia, las amplias áreas en las cuales la, las profesiones, los farmacéuticos, los bioquímicos, nosotros también dictamos la licenciatura junto con con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y dos tecnicaturas de la Facultad, la de Óptica y la de Medicina Nuclear y en conjunto con Veterinaria la de Gestión de los Biotetis. Pero las carreras con mayor este, volumen de alumnos, la Farmacia y la Bioquímica, estamos haciendo un trabajo de demostrar además de la imagen que uno tiene del farmacéutico, dispensando medicamentos, o la imagen que tiene uno del bioquímico, de estar haciendo análisis de sangre o uh -huh. de otros eh, fluidos biológicos, eh, mostrar que también un bioquímico puede hacer toxicología ambiental, que es el profesional más preparado para, para hacer biotecnología, este, genética forense y los farmacéuticos, no solo el dispensar medicamentos, sino el desarrollo de Formulaciones farmacéuticas novedosas, o, o el concepto de, de, de la medicina personalizada, de cómo el, las formulaciones pueden acompañar patologías muy, muy específicas para las cuales no hay medicamentos disponibles comercialmente, y el farmacéutico puede idear formas farmacéuticas que sean, que respondan a patologías raras o, o poco o poco atendidas.
0: Interesante. Enfermedades
4: raras o poco frecuentes. O, o desatendido.
1: Estamos hablando con el doctor Pablo Evelson, él es investigador principal del CONICEL, perteneciente al Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, y tiene una línea de investigación en cuanto al estudio de los efectos adversos sobre la salud producidos por la exposición a contaminación ambiental. Y ese es el tema que me derivó ahora, pero que casi diría es, va a ser convocante de una charla exclusivamente de ese tema, porque el doctor Pablo Evelson es el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y es de eso que, que, nos, que, que nos habíamos propuesto hablar, ¿no? conocer y acercarnos a la facultad. Y es cierto lo, lo que decís de, de la imagen de, de, del, del farmacéutico y del bioquímico en cuanto a alguien que recibió una instrucción, un conocimiento, entonces, bueno, uno puede saber que, que ese análisis será este, eh, tenido en cuenta y, y, y dará una devolución en bioquímico, o va a una farmacia y sabe de qué se tratan los, los medicamentos que uno necesita, pero nunca pensamos que puede ser el investigador, el desarrollador de algo nuevo.
4: Eh, está muy bien poner el, el acento ahí, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho... Estamos trabajando mucho también para tener mucha relación con los distintos laboratorios para que generar visitas de nuestros alumnos de los últimos años, para mostrarles la realidad actual de los laboratorios que producen, que tienen actividades de desarrollo. Este, en esto de un poco también, ¿no? de abrir las puertas de la facultad hacia afuera y, y de hecho todo, todo en una misma línea eh, Voy a hacer un pequeño aviso parroquial. El, el lunes que viene vamos a festejar nuestros primeros 66 años. Y, y con esta idea este, vamos, abrimos la facultad y vamos a hacer este, actividades para alumnos de nivel medio, mostrando toda esta diversidad de, 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 de ramas en las que se pueden este, en las que se puede dedicar los profesionales que, que generamos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y a la tarde vamos a hacer además del acto protocolar donde este, esperamos la visita de, del rector y, y de, de autoridades donde un poco festejamos los 66 años, una mesa redonda donde va a haber distintos representantes o bien de la industria o, o bien de la bioquímica clínica donde vamos a estar hablando de, de los profesionales que formamos, la, la amplia gama de, de posibilidades que tienen porque además para farmacia y bioquímica ahora son eh, profesiones de pleno empleo. Este, este, persona que se recibe al día de hoy tiene trabajo. Eh, qué, qué interesante y, y, es importante.
1: y, y, y qué importante eh, esto, es, además de, de saludar y, y la celebración del, del cumpleaños de, de, de la facultad, que en, en esto de, de tener eh, relaciones con, con distintas instituciones sea la apertura de la puerta a... A, a las escuelas medias, ¿no?, a, a, a quienes puedan estar interesados en, en ser próximos habitantes de la facultad.
4: Sí, así es, así es. Sí, sí, eh, nosotros empezamos el año pasado este, a partir de esta iniciativa que tiene el gobierno de la ciudad eh, de, de, de las prácticas profesionalizantes y nosotros, dentro de ese marco, lo que le ofrecemos al gobierno de la ciudad es que los alumnos vengan y un poco cada uno de los días... Este, hagan alguna experiencia relacionada con alguna de las áreas desde la genética forense hasta los alimentos pasando por un laboratorio de investigación entonces, y los alumnos que tuvimos el año pasado y que ahora este, vamos a tener eh, queremos mostrar eso y, y ellos nos, con los alumnos que pudimos conversar nos decían, no tenía idea de lo que hace un farmacéutico no tenía idea de lo que hace un bioquímico entonces un poco Trabajar para eso y, y digamos y convocarlos a que vengan y estudien en la facultad.
1: Muy importante, ahí cobra sentido, ¿no? El, el, el alumno de la escuela de media visitando las facultades conociendo las carreras y sabiendo de qué se trata. Eh, eh, está muy bien. En, en líneas generales, con algunos, algunos conceptos que puedan definirlo, ¿qué, qué es la calidad universitaria para
4: el decano? de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Eh, la calidad universitaria es siempre buscar los, los más altos estándares y, y siempre estar eh, evaluándonos para mejorar cada una de las actividades que dependen de nosotros en el ámbito de la facultad. Nosotros tenemos, por suerte, una experiencia amplia. Nosotros acreditamos nuestras carreras ya, dos veces, en dos periodos y estamos en pleno proceso de acreditación este, al, frente a la CONAU eh, por un tercer periodo. Así que estamos este, absolutamente comprometidos con el concepto de calidad eh, y, y trabajamos para eso en cada una de las actividades, prácticamente de las actividades diarias que se hacen en la facultad. ¿no? Trabajamos este, evaluándonos todo el tiempo, generando manuales de procedimiento de cada una de las áreas de la facultad. Con, este, tenemos un comité de, de calidad formado por expertos de la, del área de nuestra facultad que revisan los distintos protocolos, por ejemplo, los protocolos de higiene y seguridad. Este, estos fueron los últimos sobre los que estuvimos trabajando, sobre los procesos, ya sea no solo los administrativos, sino... Este, también implementando acciones de calidad eh, en los laboratorios de investigación. Eh, así que para nosotros eh, calidad es básicamente eh, una manera de encarar el trabajo diario de cada una de las, de las eh, actividades que desarrollamos dentro de la facultad.
1: Y, y en esas eh, acreditaciones y estar revisando los protocolos para acreditar, también hay algunos aspectos que tienen que ver, que se consideran de la calidad universitaria, de la calidad de vida, que no necesariamente son parte de, de las acreditaciones, no son evaluadas por, por los organismos que tienen eh, bueno, esa responsabilidad de acreditar
4: y, y que sí son tenidas en cuenta en farmacia bioquímica. Totalmente, siempre estamos... estamos... Eh, estamos trabajando todos los días para que la comunidad de FFIB, como le decimos nosotros, la comunidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, eh, en cada uno de los espacios sea un espacio de calidad, este, tenga las mejores herramientas para trabajar y, y se sienta cómodo este, y, y venga acá a la facultad y se sienta parte y, y eso, ya les digo, ¿no? generar... Este, las condiciones para que cada puesto de trabajo sea el mejor puesto de trabajo posible.
1: El, hace pocos poco programas eh, tuvimos un encuentro con el, con el rector eh, Ricardo Gelpi en, en, en Aula Abierta y hablaba de poner, eh, eh, subrayar fuertemente el trabajo de investigación en, en, en su gestión, ¿no? Eh, quería saber eh, cómo, cómo están trabajando en, en investigación, en farmacia bioquímica, cuál es el, el grado de importancia, y también de comunicación y aplicación de la, de la investigación, porque a veces sucede que se logran trabajos excelentes para publicación, pero no llegan más que a, que a ese círculo que tiene acceso a las publicaciones y, y no se difunde el trabajo hecho y lo que sería también eh, aún más grave es que todas esas investigaciones no hacen el camino de llegar a aplicarse. Eh,
4: nosotros tratamos, y yo creo que la mayoría, si bien eh, nosotros creemos tanto en investigación básica como la aplicada, creo que en la facultad hay un consenso general eh, en, en que las, lo que se estudia dentro de los distintos laboratorios todo el tiempo lo estamos buscando su aplicación directa. ¿sí? Nosotros estudiamos, eh, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero estudiar los mecanismos toxicológicos este, del, que genera la contaminación ambiental eh, nos da la información porque para saber bien qué es lo que nos está pasando y generar acciones tan básicas como decir, bueno, cuáles son los niveles este, permitidos, este, alertar a la población, vincularnos con los organismos nacionales, este, ya sea a nivel nación o a nivel este, un poco más local y, y, y alertarlos sobre esto. Y lo mejor decir, bueno, estamos investigando esto, estos son... Nuestros resultados los ponemos a disposición. La mayoría de las líneas que se hacen en la facultad tienen que ver con, con lo biomédico, entonces estamos todo el tiempo pensando cuál es la relevancia de nuestros resultados este, y, y generamos fuertes acciones de vinculación con el afuera, de vinculación tecnológica con, los, este, con hospitales, con laboratorios, eh, tenemos una, un área de transferencia tecnológica que está todo el tiempo buscando la manera de cómo transferir este, los conocimientos generados en la facultad. Tenemos muchos servicios que utiliza la industria farmacéutica. Hola, este, así que estamos todo el tiempo tratando de vincularnos. La investigación para nosotros es este, una de las, digamos, uno de los tres pilares y estamos todos comprometidos. Muchos de nuestros docentes son docentes de investigación eh, de dedicación exclusiva, tenemos 10 institutos, o UBA, con UBA CUNESET, funcionando en la facultad, así que eh, imagínate que esto es cosa de todos los días. Para claro, nosotros. claro, y, claro. Y, y entendemos la investigación como esta investigación que genera datos que son relevantes y que... Tienen aplicación, o, o si es investigación básica, tiene un sentido de colaborar en entender un, un proceso, porque no necesitamos las dos cosas, obviamente. Por supuesto. Eh, bueno, eh, la investigación que seguro eh, va también de
1: la mano de, de siempre tender a la mejora continua en lo académico, en la docencia. Y, y por último, para, para ir cerrando, Pablo, eh, el ¿Cuál es el lugar que ocupa la extensión, el trabajo de extensión, ese otro pilar de la Universidad de Buenos Aires que tanto caracteriza a cada una de las facultades?
4: Eh, Tienen la investigación, la docencia y la extensión, para nosotros son los tres pilares y no, no, no lo ponemos a, a ninguno, digamos, por, por encima del otro, por adelante del otro. Eh, participamos activamente en proyectos de extensión, tenemos... Además de los proyectos Ubanex, este, participamos en, en Uban Acción. Este, tenemos dos líneas que ahora este, estamos este, trabajando en conjunto con Facultad de Antropología y Facultad de Medicina. Este, líneas de investigación que tienen que ver con eh, con conocer un poco el estado metabólico, digamos, de, de, de las personas. Eh, y también en, en esta cuestión de que siempre salimos conjunto y hacemos las y se hacen las intervenciones en los distintos barrios, además de esta gente que un poco mira el estado metabólico de, de las personas, también tenemos una línea de que viene un poco de la tecnicatura de óptica y que tiene que ver con la provisión de, de lentes para la población que los necesita, para la gente que los necesita. Esto que yo te contaba de los colegios secundarios es... También otra forma de, 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 de involucrarse un poco con la, con la extensión. Este, además, eh, así que, nada, digamos, eh, tenemos muchos proyectos también relacionados con eso, con con el recupero de medicamentos no utilizados. Hay, hay varias líneas eh, que llevan a cabo este, docentes de la, de la facultad con la mirada puesta. Tenemos... No tengo el número, pero numerosos proyectos. Ahora, justamente la UBA ayer en el Consejo Superior aprobó la, la, el UNEX 13 y también tenemos por lo menos 10, 12 proyectos de la facultad, además de los que participan en el programa UNEX.
1: Hay una, una página web muy completa de la Facultad de Farmacia y Bioquímicas de la UBA donde están desarrolladas eh, todas sí. estas informaciones. Eh, ¿Qué población integra hoy la, la familia de farmacia y bioquímica? ¿Población? A, al, los los alumnos, más o menos. Sí,
4: alrededor de 5.000
1: alumnos. 5.000 alumnos. Y, y, ¿Y se detecta un crecimiento en el último tiempo? ¿Es estable?
4: Yo diría que es estable. Igualmente, eh, recién estamos volviendo de dos años completamente atípicos. Totalmente. O sea que estamos todavía, creo que acomodándonos a eso como para poder decir eh, un poco sacar conclusiones, ¿no? Porque este, hubo muchos alumnos que se anotaron en lo virtual y ahora, digamos, les cuesta un poco claro. volver a lo presencial. Eh, y nada, digamos. Eh, entonces, en realidad yo creo que dentro de un par de años tendremos una clara noción de, del efecto de los dos años de pandemia en las poblaciones universitarias. Y un panorama claro de, de, de cuál es el comportamiento de las distintas cohortes desde los últimos tres, cuatro años. Pero a niveles de alumnos, si uno compara entre 2019, el año previo a la pandemia, y este año, la, los números son estables. Sí, con, con una... Eh, posibilidad de, de
1: crecimiento en este dato es tan sencillo como que los alumnos de escuela media que van y conocen la facultad eh, descubren otra, otra tarea, otra función del bioquímico, otra función del farmacéutico se sorprende uno al, al escucharlo y dice, pero claro que no era solamente despachar uh -huh. medicamentos bueno, eh, eso hay, hay que seguir trabajando y desarrollándolo porque realmente es una información para, eh, en estos tiempos ¿no? de, de, de tanta incertidumbre uh -huh. que hace hacer en, sí. en, en el futuro con, con la vida, este, por lo menos tener información es lo primero. ¿no? Exactamente. 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 Pablo, yo te agradezco enormemente este tiempo, este primer tiempo, porque la verdad que comprometo para futuras charlas sobre, sobre temas puntuales, eh, a que nos, también nos esta apertura de, de puertas de, de farmacia bioquímico significa conocer a otra gente, a otros docentes, investigadores, que nos puedan contar lo que está sucediendo, lo, por, por qué lados van las líneas de investigación tan, tan importantes, tan necesarias. ¿eh? Por supuesto, siempre,
4: muchas gracias de nuevo por la invitación y siempre a disposición. Así que, un gusto.
1: Aquí estuvimos conversando este, este lindo rato con el doctor Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
0: Aires. Aula abierta en Radio UBA
5: Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor bien fe.
0: la unidad de promoción de la calidad Somos UBA Aula Abierta Calidad universitaria para la mejora continua
1: Y llegamos al final del episodio de hoy de Aula Abierta Compartimos la charla con el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con el doctor Pablo Evelson. Antes estuvimos con Elena de Zabaleta, de la Unidad de Promoción de la Calidad. Junto a Marcelo Míguez, coordinador ejecutivo justamente de la Unidad de Promoción de la Calidad y todo el equipo de trabajo, agradecemos muy especialmente tu escucha. El agradecimiento también a quienes acercan sus experiencias y saberes en cada emisión de Aula Abierta, a Gustavo Huaygortin por el trabajo de edición. Yo soy Alejandro Simonazzi, es un gusto compartir este espacio de reflexión sobre calidad universitaria, sobre mejora continua. Recordá que estamos en Instagram, nos podemos seguir comunicando o en Facebook. Estamos como Promoción Calidad UBA y que también podés visitar nuestra web ingresando a promocioncalidad.uva. Punto .ar Será un placer encontrarte en una próxima aula abierta en la que seguiremos proponiendo el encuentro y la reflexión. Este espacio es parte de la Unidad de Promoción de la Calidad que propone la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, no arancelada, masiva y de calidad.
6: Si a tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí No me digas la razón De seguir viviendo sin tu amor Y aunque enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que miedo que viento, y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no, no me diga la razón de seguir viviendo sin tu amor. acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí no no vería la razón de seguir viviendo sí.
0: Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.